2: Halo, pendengar GGMU Podcast. Balik lagi bersama kita bertiga. Dan setelah penantian panjang 28 hari tanpa ada pertandingan United di layar kaca, akhirnya MU kembali bermain dan pertama kali lagi balik melawan as Kota, yaitu Manchester City dan bermain di Etihad. Gue yakin teman-teman pasti punya harapan yang tinggi karena kita uh, memiliki tren yang positif yang bahkan sebelum akhirnya kita harus meninggalkan dua pertandingan yang harus dipospon. Uh, banyak akhirnya hype-hype yang kebermunculan kita. Akan menang, Sonang Mitrofi, segala macam. cuman di pada episode kali ini. Gue pengen coba kita ngebahas terkait dengan gimana sih kekuatan City yang akan ditantang sama calon ini ya, apa namanya calon kuat juara ya? Kalau kata Saung ya bukan.
0: dia, itu adalah
2: implican. Nah, lu dari lu gimana, Om? Um? pendapat terkait dengan pertandingan besok di malam minggu ini, Om um.
0: Wah, uh, tadinya sih gue sempat agak pesimis ya, karena gue sempat baca bahwa Martial dan Rashford kan nggak ikut latihan, gitu. Ya. Cuman baru aja ternyata dikonfirm bahwa uh, mereka Latihan gitu ya uh, Martial Rashford Itu udah join Dan uh, Mungkin dengan Performa yang cukup baik ya Ketika international break Kemarin di beberapa Pemain kunci kita gitu Entah itu Casemiro Martinez Eriksson Bruno Dalot Dan juga uh, Ronaldo Bahkan gue rasa sih Kita harusnya masih punya PD yang lebih Tinggi gitu ya Considering kita juga Dapat dua award Manager of the month Dan juga player of the month gitu. Dan ini akan jadi tes yang cukup mengerikan sebenarnya gitu ya karena ya erling halan bos gitu ya walaupun Tenak bilang ya kita lawan City gitu, kita bukan lawan Erling Haaland gitu, cuman ya yang yang enam pertandingan 11 gol kan dia doang ya, emang rada brengsek sih. Jadi ini emang ujian yang sangat-sangat harus kita antisipasi sih sebenarnya.
2: Oke, karena mengingat pada peringkat di klasmen ya, kita sendiri MU berada di peringkat kelima dengan ya. kurang lebih 12 angka dan City di peringkat dua di 17 poin gitu kan. Yang mana sebenarnya nggak jauh-jauh banget, karena pun juga masih game week berapa ya? Atau 10 ya gitu kan Jadi sebenarnya titleless is still on gitu Tapi yang paling ketara kan adalah Bagaimana banyak orang Yang memprediksi bahwasanya MU akan menggunakan Strategi counter attack Yang mana ini juga kita sering lakukan kan Dan mm -hmm. kita inget banget ya pada zamannya Daniel James oh, iya, Marcial kan? Asford tuh kan Udah mainnya udah counter attack aja tuh gitu kan yeah. Tinggal tambah Bruno Yang akhirnya jadi penyuplai Di lini tengah ke lini depan gitu kan Nah lu sendiri pun ngelihat akhirnya Permainan MU yang cenderung Apa ya mungkin bilang pragmatis Dan menunggu kesempatan untuk bisa ngelakuin counter attack tapi di eranya Ten Hag gitu kan apakah lu ngerasa ini akan tetap terjadi atau MU akan berani meladeni dan menggunakan open play sebagaimana uh, Ten Hag bisa melakukan permainan, Vin?
1: Iya, gimana ya kalau misalnya benar-benar open play seperti biasa sih nggak mungkin ya itu agak bunuh diri gitu cuma mungkin poinnya lebih kepada ketika off the ball aja ketika bertahan ini apakah lu bakal parkir bis 11 pemainnya di kotak penalti semua gitu atau hmm. lebih kepada Pressing gitu Dan Pressing ini kan yang kita lihat gitu selama lawan Liverpool, on Arsenal gitu dan pressing ini mungkin nggak bisa gegen pressing ya nggak bisa uh, all out pressing seperti Liverpool atau Leipzig gitu karena memang kualitas pemainnya nggak bisa gitu nggak mumpuni untuk melakukan itu. Cuma mungkin lebih kepada uh, di timing gitu dan yang kelihatan dari match-match sebelumnya itu kan lebih ke mungkin di babak pertama bakal all out tapi babak kedua di awal-awal itu agak menurun gitu kan. Jadi kayak dibikin kayak termin-termin seperti itu gitu jadi nggak bisa all out itu sih menurut gue yang berbeda gitu Dan nantinya ketika lagi on the ball Itu akan lebih terstruktur permainannya Passingnya, movementnya gitu Jadi meskipun belum optimal Tapi menurut gue ya ini akan akan lebih baik sih gitu Karena lawan Arsenal, lawan Liverpool itu udah terlihat Patternnya seperti apa ketika lagi pegang bola Itu sih yang menurut gue akan terjadi lagi nantinya iya, Dan
0: menurut gue kita main counter attack juga gak salah ya Itu bukan bukan hal kriminal lah gitu sebenarnya kita main <laughs> counter attack gitu Karena memang ya tim bodoh mana gitu ya yang kita main open play Terbuka lawan Manchester City Gitu kan Jadi dia ya, Kalau misalkan kita mungkin nanti Tidak banyak pegang bola Gitu ya itu memang Taktik gitu Apalagi dia hati -hat, Gitu kan Dan hai, harapan gue sih Lebih ke ini sih Karena kita do udah Cukup lama gitu ya, Hampir tiga minggu Kita tidak bermain bola bersama gitu ya Hopefully sih masih Masih paham ya Gitu ya kayak pattern nya Dan juga Formasinya
1: gitu Itu Mas Masih lah Kan latihan. Itu harusnya sih ya Betul-betul ya <laughs>
0: Kan baru seminggu
1: ini Pak Mereka masuk kan Gitu setelah Oh iyalah Tapi, Tapi kan semuanya, mereka juga. Mereka kan International break Itu tetap main sih Jadi menurut gua sih Harusnya Tidak lupa ya Harusnya
2: Ya <laughs> memang betul sih Itulah <laughs> ya, ya, kenapa kita, kita Benci Terus sempat terhibur ya, Dengan bagaimana Ala-ala tendangan Sepak kaki dalamnya Oh Malaysia Gitu kan
1: <laughs>
2: Nah sekarang Kalau misalkan Kita ngeliat ini ya Maksudnya secara Apa namanya Tadi kan Afin bilang ya Kalau kita akan Sama aja diri Kalau akhirnya kita Melawan City dengan konteks Yang sangat terbuka gitu dan nggak ada tim yang akhirnya mungkin berani kecuali mungkin sekelas Munchen atau mungkin sekelas Barca yang akhirnya berani meladeni gitu kan tapi kalau kita lihat juga ya ini kan pertandingan lawan City ini kan sebab tricky kenapa karena kita tuh cuman jeda tiga empat hari di setiap uh, apa setiap pertandingan karena kan Oktober ini kan bisa dibilang bulan penghabisan ya gitu yang mana sebelum akhirnya pemain berangkat ke Qatar ya untuk Piala Dunia ini kan menjadi salah satu dead or alive untuk Emi sendiri gitu nah lo lihat akhirnya cara hasil apakah ketika dengan jadwal yang sangat padat kita kan juga main di apa carling juga nggak salah FA ya di yeah, lawan yeah. juga gitu kan lu ngeliat apakah target realisis adalah mencuri satu poin atau lu tetap ke, ke untuk bisa untuk akhirnya mencuri uh, tiga angka
1: ini tergantung ya tergantung oleh siapa yang akan bermain dan juga mungkin melihat 10 menit pertama gitu seperti apa gitu <laughs> jadi um, kalau gue melihatnya ekspektasinya yang penting MU bisa pegang bola gitu bisa nggak di apa ya kayak nggak dihajar abis-abisan sih terutama di 10 atau 15 menit pertama karena kita ketika kemarin lawan uh, Sheriff aja 10 menit pertama kita cukup kesulitan ya gitu apalagi yang ini levelnya melawan City gitu jadi menurut gua nantinya ekspektasi itu akan dengan sendiri itu berpindah gitu berubah melihat dari siapa yang akan bermain terutama Rashford dan juga Anthony Martial siapa yang akan bermain dan juga yang kedua ya itu ketika kita bisa diajar bisa bisan apakah kita bisa keluar dari pressure itu kalau nggak bisa ya mungkin hanya menunggu waktu untuk kebobolan gitu tapi kalau misalnya ternyata kita bisa keluar dari pressure itu, menurut gua sangat mungkin kita untuk pada akhirnya mungkin mencuri angka atau bahkan pada akhirnya bisa menang tipis kayak gitu sih
2: Hmm, oke, okay. berarti memang sebenarnya lebih tergantung bagaimana di 10 menit awal apakah MU bisa mengimbangi atau sedaranya akan memberikan perlawanan ya, karena kalau udah lewat dari itu mungkin momentumnya akan hilang gitu. karena itu tergambar dari bagaimana perlawanan ketika melawan sheriff ya, untungnya kita bisa uh, mencuri angka di saat itu kan uh, meskipun juga udah di babak kedua gitu. itu udah cukup lama juga ya, Tertinggal udah 3 minggu yang lalu gitu kalau kita kelas balik gitu kan Nah sekarang gue mau balik ke sawang ya Bagaimana akhirnya City ini kan memiliki record Yang cukup bagus ya Di hak kandang 100% win di musim ini Atau sebelum terkalahkan gitu Dan gue juga baca di Beberapa situs-situs judi uh, City tuh bahkan Di cukup jauh gitu <laughs> Sama MU gitu kan Gue hmm. gak tau ini apakah Suatu hal yang akhirnya Dia mungkin lupa kalau sekarang udah bukan oleh lagi gitu kan. <laughs> Manager of the moon, bro Iya itu dia Iya, makanya, ini, kan. <laughs> Tapi kalau misalkan akhirnya kita ngelihat Ini kan akhirnya menjadi uh, apa Pertandingan seru karena uh, Apa namanya ini kita Untuk kali pertama akan ngetes Apakah uh, siapa namanya Erling Haaland Akan bener-bener bisa menembus jantung pertahanan MU kan di uh, kawal uh, Farhan dan juga siapa Martinez Yang mana mungkin kita udah cenderung memiliki Fantasi liar ke mereka berdua Tapi lu nggak akhirnya uh, bagaimana akhirnya Erling Haaland itu apakah akan menjadi threat Atau lu akan ngeliat uh, permainan kompak kita akan uh, apa namanya uh, menjadi hal tersebut. Um.
0: Sudah pasti akan jadi threat sih gitu, karena semenjak lawan Gabriel Jesus kali ya waktu di Arsenal kemarin, gua rasa back four kita cukup kesulitan ya gitu. Walaupun memang kita secara penampilan cukup solid gitu, cuman back four kita pada saat itu lagi-lagi dengan kelincahannya uh, Gabriel Jesus juga terlihat sih. Memang kalau mereka memang sangat-sangat berusaha keras lah untuk untuk tetap jaga score line itu tetap asis gitu. Cuman memang dengan performa hal yang sangat luar biasa gitu dan dengan solidnya lini belakang kita pada saat ini tentu ini akan jadi tes yang sangat harus sangat diantisipasi sih yang tadi gue bilang gitu karena ya ini gue gua melihat Liverpool kemarin gitu itu masih belum ada apa-apanya pak gitu dibandingkan Erling Haaland dan Frontline City ini gitu bahkan Gabriel Jesus dan Saka dan juga Martinelli pun yang mungkin menurut gue itu levelnya di bawah Manchester City gitu kita juga masih agak sedikit kelabakan juga sih gitu Jadinya kalau apa United tidak bisa menunjukkan performa Yang bener-bener solid gitu di lini belakang gitu Bahkan kalau misalkan kita nanti menang At least 2-1 atau 1-0 gitu Dengan skor yang tipis dua rasa itu dia sangat-sangat bagus banget sih
2: Oke okay. Berarti ini emang akhirnya Ini ujian sesungguhnya ya Untuk akhirnya bagaimana pertahanan MU ini Akan mendapatkan lawan serupa gitu kan Terkait dengan ya, ini ya hari, hari
1: penghakiman lah Iya-iya <laughs> <laughs> yeah, yeah. Dan masalahnya kan gelandang kita juga menurut gue ya Kayaknya nggak akan mainin fret dari awal gitu Bakal tetap as it is, kayak uh, Scott Kemudian Eriksson dan Bruno gitu Jadi menurut gue ya ini juga bakal hole-nya tuh bakal gede sih di ini tengah gitu, yang mana ujung ujung ya nanti langsung menghadapi Martinez dan Faran gitu. Jadi ini agak cukup mengerikan ya. Dan tapi untungnya ya Faran ini kan punya kecepatan. Jadi Halan ini harusnya bisa diantisipasi gitu. Dan Martinez juga pernah bertemu Halan kan. Jadi bukan pemain kita tuh bu bukan yang nggak pernah ketemu Halan gitu. Jadi at least sudah tahu gimana caranya. Meskipun kalaupun udah tahu teori ya belum tentu ya in uh, apa actualnya juga bisa gitu. Itu sih jadi pengalaman itu penting. Oke,
2: okay, jadi ini akan jadi pengakiman di laga ke-51 Manchester Derby di era Premier League Ini suatu hal yang menurut gue akan menjadi seru ya Karena uh, kita juga tahu sendiri bagaimana akhirnya kapten kita, dari fucking Maguire kan <laughs> Akhirnya harus menepi kan, gue gak tau sih berapa lama gitu kan Karena ada injury kalau tidak salah ya Jadi kan ini berita baik sebenarnya selama,
0: selama Harry Maguire tidak ada di starting lineup, up, harapan itu masih ada bro <laughs>
2: <laughs> <laughs> iya, iya, iya nah ini apa ya um, mungkin gue ngerasa gini sih kayak gue gak tau ini mungkin sedikit agak cocok kalau bisa juga ada konspirasi banget gue tuh tadi mikir kayak ketika kemarin misalkan ya tidak ada uh, apa namanya atau mungkin pada saat uh, meninggal ratu Wendel 2 kita top main lawan Leeds dan segala macem mungkin rasa hype itu atau rasa confidence itu kan masih cukup tinggi ya. karena kan kita gak bisa memungkini sepak bola itu kan masalah momentum ya hmm, dan iya, iya. masalahnya kan akhirnya tadi uh, seperti yang Song bilang kita udah lama main 27 hari gitu kan dan pun kalau mainnya lebih kepada ke internasional break ya memang bermain tapi kan tidak da tidak dalam konteks yang sama dan juga serupa gitu nah pertanyaan gue buat Alvin sekarang adalah kayak siapa sih satu pemain mungkin ya yang dari MU yang mungkin bisa menjadi pembeda pada pertandingan besok yang en entah di akhirnya mungkin bisa mencetak gol atau sebenarnya dia bisa mengimbangi di tengah atau bahkan dia bisa menahan lini serangan yang dibangun sama e, apa namanya Haaland yang udah 11 gol juga De Bruyne yang udah 6 asis nih mm -hmm.
1: uh, Kalau misalnya dari Menurut gue ini ada dua pemain sih Kalau misalnya dari sisi bertahan Menurut gue posisi dari Scott McTominay ini Akan sangat vital Apalagi dia menjadi orang terakhir sebelum back Yang akan menghadapi Ya bola-bola liarnya dari KDB Dan juga Bernardo atau Gundogan Jadi menurut gue Um, dengan Scott yang permainannya semakin bagus ya sekarang itu sangat dibutuhkan apalagi dia juga nggak bermain di last match-nya Scotland jadi harusnya dari sisi physicality dia lebih oke okay. stamina dia lebih oke okay, lebih bugar dan terus kalau misalnya dari segi ketika pegang bola menurut gua Erickson udah jelas karena dia memberikan kita ketenangan ketika pegang bola nggak seperti Fred yang lu pegang bola terus lu bingung gitu tapi Erickson ini dia tahu dia bakal oper kemana dia bakal arahin ...kemana karena ya... ...dia pure playmaker... ...from the deep itu... ...karena Bruno kan... ...lebih kekilar pas kan... ...jadi kita butuh more dan Bruno gitu dan itu kita punya di Erikson gitu jadi menurut gua dua pemain itu akan menjadi kunci ketika Leedsnya bertahan kita butuh Scott untuk say intercept or tackle gitu tapi abis itu ketika NN kita dapat fast break atau counter attack ya kasih ke Erikson dan Erikson itu akan langsung kasih ke ya Leedsnya pemain depannya atau ke Bruno gitu dan hopefully hopefully pemain seperti Anthony Sancho dan siapapun itu nanti Rashford atau Marcelo atau Ronaldo itu bakal klinis di depan gawang City Oke
2: okay. berarti kan sebenarnya lebih kepada ada dua Thomine yang tadi Alvin bilang Eriksen dan juga tadi saya tadivin
1: Thomine ya. Oh, McTominay. Jadi ya,
2: ya. uh, jangkar di tengah dan memang ya. McTominay ini lagi dapat angin segar ya. Setelah Akhirnya mendapatkan kepercayaan terutama kedatangannya Casemiro gitu kan. Jadi selama ini akhirnya untuk unlock McTominay itu harganya cukup mahal ya.
0: <laughs> ternyata kita selama ini tuh capek-capek cari yang unlock Pogba, ternyata salah ya. Harusnya yang unlock <laughs> McTominay ya, ternyata ya. <laughs>
2: formulasi kurang tepat gitu kan. Nah, Tapi hati, gue mau nanya nih ke Saum nih, lo tadi kan kita belum bahas ya kayak yeah. dua nama yang menurut gue mungkin bisa jadi salah satu figur juga lo Cristiano Ronaldo dan juga Casemiro gitu. Yang mana mungkin mm -hmm. kalau teman-teman perhatikan ya, jadi ada salah satu koresponden, Rob Dawson uh, yang mana kayak bilang kalau Casemiro tuh kan sebenarnya bukan pemain yang diinginkan sama Ten Atau bukan masuk dalam Ten Hag's plan lah gitu kan. Yang mana itu adalah negosiasi tengah-tengah antara manajemen board dan juga tenak yang akan ketemu di uh, angka, uh, siapa namanya uh, siapa di angkanya, Casemiro gitu, nah lo ngeliat, hmm. domen ini akan bisa memberikan uh, point of view beda atau justru akan lebih ditinggalkan dulu untuk pertanyaan besok, ini. eh Om,
0: um. Ronaldo dan juga Casemiro ya, harusnya sih tetap bisa jadi pembeda ya, karena kayaknya mereka udah sempat ketemu Siti beberapa musim yang lalu juga gitu ya ketika masih di Madrid, Casemiro pun juga, dan uh, Ronaldo waktu masih di Juventus kalau nggak salah gitu, dan dua-duanya tau lah ya, bagaimana atmosfer Big games Seperti apa Walaupun memang uh, Kayak tadi lo bilang uh, Ya yes apakah Casemiro itu masuk dalam jangka panjangnya Ten Hag ya cuman gue yakin apapun yang kita beli gitu itu pasti udah ada udah ada proof dari Ten Hag sih gitu makanya ketika Casemiro datang gue sih gak kaget karena Ten Hag kan butuh pemain yang gak cuma bisa passing gitu tapi juga bisa jadi destroyer gitu macam Edson Alvareznya di uh, Ajax gitu jadinya ini yang mungkin bisa gue rasa sih Casemiro mungkin bisa jadi pembeda sih ketika di lini tengah gitu ya kalau misalkan nanti KDB ataupun Gondokan ataupun Fernando Silva sedang mengoyak koyak pertahanan kita gitu ya, dan juga uh, lini tengah harusnya sih pemain seperti Casemiro pun bisa jadi aura yang cukup menakutkan lah di lini tengah, hmm. pun juga dengan Cernaldo walaupun saat ini performanya sangat-sangat patut dikhawatirkan gitu ya, cuman yang namanya sosok Ronaldo kembali lagi walaupun nantinya gua rasa dia tidak akan starter, ketika dia datang ada di pitch, hopefully super sub ya, mungkin di sekitar menit 60 70 dengan energi dan juga ambisinya dia yang masih luar biasa sih dan emosinya gitu. ya dari emosinya <laughs> betul dan juga bagaimana halan -hal sangat mengidolakan Ronaldo menurut gua sih ini bisa jadi motivasi ya bagi Ronaldo bahwa Ya gua nggak habis bro, gua belum habis gitu walaupun lo datang dengan segala tingkah lakumu yang cukup mengejutkan ini ya 14 belas gol di 10 pertandingan sih gua masih bisa bos gitu
2: <laughs> jadi kayak ini ya jadi kayak ajan ini ya apa
0: -apa. Ini, ini belum apa -apa saatnya gua ya? diganti Kan gitu, sih. <laughs>
2: Iya 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 Bisa ya. jadi
0: statement juga sih Bagi Ronaldo
2: gue Iya 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 ya, Oke okay, Nah ini mungkin Kita masuk ke ini ya uh, Mungkin segmen terakhir juga Dan ini gue baca juga dari Apa namanya Metro.co.uk Jadi kemarin Mereka sempat melakukan interview ya Dengan Rio Ferdinand gitu kan Yang mana uh, Rio sendiri Berharap kita menang Tapi kemungkinan akan seri gitu kan Yang mana ini Menurut gue Gak cuman dia Tapi Jasper belum kevis Juga bilang juga ke MuTV Kalau Firasatnya MU Akan bisa menang Tapi tapi kenyataannya mungkin akan sedih juga gitu. Mm -hmm. Nah ini apa ya mungkin sebagai terakhir kali ya. Lo ngelihat apakah dua legenda MU ya mungkin dua generasi gitu. Ketika melihat MU sekarang itu masih dianggap quote unquote ya underdognya City atau sebenarnya ada pesan lain fina. Akhirnya pengen lo lu, lu bisa tangkap dari dua komentar legenda MU yang bahkan sebenarnya menurut gua ya tetap dia tetap memberikan positif meskipun dia realistis gitu.
1: Iya menurut gua bener yang lu bilang tadi yang terakhir positif tapi realistis karena di ujungnya adalah seri gitu, yang mana menurut gua hasil seri ini gini ya. Apa ya, menurut gua, gua nggak mau lihat hasilnya untuk nanti, tapi gua cuma pengen lihat gimana cara mendapatkan hasil itu. Jadi, itu lebih penting buat gua. Gua nggak mau kalau misalnya menang, tapi ternyata negatif literally kayak lu parkir bis yang lu keluar dari permainan lu sebenarnya keluar dari plan yang, yang akan dijalani untuk bertahun-tahun ke depannya gitu. Gua lebih mending ya, stick to the plan gitu kan, terlepas dari apapun hasilnya. Hopefully hasil akan mengikuti. Cuma kan namanya hasil ini kan untung-untungan, banyak faktor, ada faktor luck, ada faktor wasit, faktor VAR gitu. Jadi banyak faktornya gitu. Jadi gue pengin usahanya dulu aja gitu. Dan gua harap gitu usahanya bakal mati-matian gitu. Meskipun ini kita main bakal away ya di Etihad Stadium, tapi gua harap pemain-pemain uh, MU ini akan menunjukkan daya juang yang sama seperti ketika lawan Arsenal, lawan Liverpool ketika di Old Trafford pada saat itu. Jujur ya, pas lawan Liverpool itu gua nggak nyangka bahwa mereka kan bermain Spartan itu dan itu nggak kelihatan sama sekali di eranya Rangnick gitu karena ya mereka dia udah lost the dressing room gitu dan Ten Hag menurut gue udah win the dressing room pemain respect sama dia jadi buat gua kesempatan untuk daya juangnya itu tinggi itu sangat baik nah hasilnya seperti apa menurut gue ya seri pun udah oke okay, gitu yang penting kan kalau kita lihat dari eranya Sir Alex itu lu gak apa-apa lu kalah atau seri lawan tim gede yang penting lu lawan tim kecil lu bisa menang lu bisa gentry points gitu itu yang bikin lu sukses ini beda kan caranya know how itu beda dengan turnamen yang mana kalau turnamen lu harus bisa melawan big games tapi kalau misalnya kompetisi panjang lu gak perlu menangin semuanya main gitu Lu perlu tahu Kapan lu harus menang Kapan lu harus sedikit Adjusting gitu Lu gak bisa naif Harus menang Every single game Terutama big game sih Lu Van Hal Menang lu big games Tapi small games Lu seri 0-0 terus Yang lu dapet apa Ranking 5 Karena ranking 6 Gitu sih
2: Oke okay. Lebih Jadi, attitude lah ya <laughs> Iya 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 Tapi lucu ya Atau menarik ya Kalau misalkan kita Membayangkan sinerinya adalah Ketika misalkan MU berhasil menang Terus tiba-tiba TNH akan menggunakan Cara apa yang Mourinho lakukan Yang dia lakukan apa Turin yang dia mau ingin kupingnya tahu
0: <laughs> gak? itu akan
2: <be> very sick <laughs> banget sebenarnya. Iya ya tapi pun gue rasa. It's not ah, going to happen sih. Iya, oh, iya. ternyata
0: kayaknya tidak punya profil yang seperti itu ya. Jadi lebih
1: ke yang kalem gitu kan.
2: Yeah, iya iya iya. Kalau iya. oh, <laughs> oh,
1: <laughs> Morio kan memang box office ya. Gue yakin gue yakin <laughs> kalau misalnya misalnya ternyata M.U. menang tapi caranya tidak baik ya. Itu tidak ditunjukkan dengan daya juang yang baik. Menurut gue akan tetap di roasting sama Ten juga juga sih di dressing room gitu bahwa saya tidak puas meskipun menang. Gue yakin kalimatnya akan seperti itu sih, hmm. gitu. Karena gue yakin tim akhirnya adalah profil berbeda dari pelatih pelatih kita sebelumnya. Itu sih menurut gue.
2: Hmm, hmm. yeah. oh, iya. Berarti memang kasarnya ya selayaknya memang kita dari awal lah ya, dengan skuad yang ada, manajerial yang baru dan apa yang kita mungkin bisa bilang mulai dari nol lagi ya maka segala bentuk hasil dan juga konsekuensi yang akan didapat buat gue itu adalah hal yang realistis dengan harapan ya menang tapi ekspektasi mungkin bisa diturunkan ke seri itu yang menurut gua kita nggak usah main skor karena udah kita udah janji ya nggak akan <laughs> betting on skor lagi karena jadi takutnya jadi malah ber, apa berbalik yeah. arah dan uh, merugikan kita juga gitu. kalau <laughs> dianggap terlalu overconfident atau bahkan terlalu lower confident gitu. tapi kalau teman-teman mungkin punya uh, eh, saran in, inilah, uh, sedikit gimana,
0: sedikit fun fact ya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu juga gitu bahwa menurut gua gitu, kita kita dapatin Erik Ten Hag itu adalah the closest thing yang bisa bikin kita merasakan bagaimana kita tuh Diasuh oleh Pep Guardiola sih menurut gua. Karena dua-duanya ini karena, IDEN, botak. Dua. karena botak. Itu satu itu. <laughs> Yang kedua adalah mereka tuh kan pernah satu job yang sama kan di Bayern Munchen gitu. Benar, benar, benar. Kalau enggak salah, gua lupa apakah Erik ten Hag ini pernah jadi pelatihnya di u 23 atau jadi asisten manajernya gitu. Yang yang jelas adalah dua orang ini tuh punya cara melihat sepak bola yang mungkin menurut gua itu cukup sama gitu. Dan kalaupun Tentinya, misalkan ya Misalkan kayak Guardiola Akan cabut gitu Ini sekedarnya adalah bahwa Ten Hag masih di Ayax ya Menurut gue yang akan gantin Guardiola di City Itu Ten Hag men oh. Kayak Gue bersyukur sih Bahwa kita dapat Ten Hag gitu Karena memang Kalau misalkan ada Satu pelatih gitu Yang bisa men Dominasinya Pep Guardiola di Manchester City Yaitu Eric Ten Hag
1: Gue inget ya Waktu itu kita tag di box-to-box Sound tuh pengennya Dean Smith sih <laughs>
0: Bukan Dean Smith bro si Ini Apa ah plat, eh, platnya berli lupa gue Shane Shane days oh shan days shan days sih yuk eh itu menurut gue dia cukup box office juga sih pasti uh. kita no, ya, kita kalau no. kalau mau jadi klub banter tuh sekalian gitu Enggak <laughs>
2: kalau kalau Alvin ini Hasan Hotel oh iya <laughs> sih,
1: iya iya gue kalau nggak Hasan oh, Hotel kan. waktu itu Brandon Rogers sih Untung enggak ya Aduh, bro bro
0: mendingan Ranierie ya kan
2: <laughs> Atau sekalian Svengoro erik kan ini masuk kan Betul,
0: cuman ya itu tadi lah kita bawa memang ya itu tadi dua nama ini cukup punya filosofi yang sama sih gitu
2: ya, Iya, 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 oke okay. sip, nah ini berarti ini ya kita ngomongin dari mulai yang sisinya teknis sampai yang sisinya filosofis ya Dua apa namanya akan terjadi pertempuran, uh, orang bilang dua botak ya Yang akan <laughs> kan ya, akan menentukan siapa yang jauh lebih menguasai Manchester. At least, Menurut gue sih ini akan kalau misalkan Pep juga bertahan lama, gue bisa ngelihat seputar ke depan. Ya udah ini, dua orang ini akan terus berardu apa namanya di, di lapangan hijau ya, dengan hmm, klop
0: dipecat
1: ya.
2: Waduh
0: <laughs> gak, dan satu lagi dengan catatan bahwa Glazer udah gak di MU sih. <laughs> karena Pep kan sangat disupport oleh klubnya men gitu. Kalau kita memang beneran pengen mau untuk melihat bagaimana sepak bola manajer ini dimainkan gitu ya. Kita harus punya pemilik yang memang benar-benar support sama filosofi yang manajer punya kan gitu. Iya, sabar-sabar. Iya, iya. sabar.
1: Dimulai dari so, 25% dulu ya.
2: Iya, iya. <laughs> <laughs> Ayo Pak Radcliffe <laughs> Iya, iya, ini Konsorsi adalah situasi ya cepatlah. Seruan kepada Jim, Sir Jim Radcliffe untuk segera memberikan kabar SOS kepada <tipas> time is out gitu kan dan semoga eh, kalaupun akhirnya misalkan kita nggak menang besok dan terjadi demo besar besaran semoga besok adalah revolusi untuk akhirnya take over itu terjadi gitu kan <tipas> <tipas> <laughs> ini nih banget ya apa terlalu pragmatis banget berharap kalah supaya Glazer keluar. Tapi ya, apapun ya teman-teman mungkin punya uh, apa namanya punya poin berbeda dan juga punya hal yang dianggap mungkin em kan gimana sih kan gimana? Silakan jangan bosan-bosan untuk komen di Twitter kita di @ggameypodcast serta jangan lupa untuk kasih bintang 5 untuk podcast GGamey supaya kita bisa lebih berkembang terus. Itu aja, thank you so much teman-teman. Kita ketemu lagi pada episode berikutnya ya. Bye bye.